0: That Hola a todos, episodio número 52 de Elon, y hoy mi trabajo es que no te vayas por las ramas, Alex, porque tenemos un montón de cosas que comentar. Ah, soy yo el que se sabe por las ramas,
1: vale, 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 vale. ok.
0: Bueno, venga, a ver, comenta cómo van las cosas por Tesla.
1: Eh, bueno, comenzamos con lo que decíamos de la temporada, de bueno, la temporada, no del episodio anterior, de esta demanda, ¿vale? Obviamente ha denunciado Tesla al gobierno de Estados Unidos para ver que le evite, le quite y le, le devuelva el dinero con intereses de algunos aranceles que ha pagado, dice que no son claros no, no no deberían de estar no y no se sabe muy bien de qué componentes son se, algunos componentes electrónicos, las pantallas de algunos eh, coches los procesadores, lo que es digamos partes electrónicas en general pero no sabemos cuánto dinero y nada, me hace mucha gracia ahora mismo que Tesla esté funcionando la Casa Blanca en este sentido pero bueno, presión normal, o sea esto es litigio en este tipo de niveles tienes que ir a los tribunales para, para hacerte entender, obviamente, no, no ha podido llegar a un acuerdo y por cierto Elon estuvo por un podcast no por el nuestro obviamente sigue sin responder a nuestros continuos emails <risas> nocturnos vente vente al podcast yo creo que
0: te, te bloqueó de aquella vez que le contestó a algún tweet ya desde entonces te tiene bloqueado me parece a mí sí verdad te imaginas sí, seguro
1: se fue a un podcast del New York Times, estuvo hablando con Kara ser un tiempo, estuvieron hablando de todo, estuvieron hablando del coronavirus, mmm, cuando le estuvo presionando un poco con el coronavirus, se metió con Bill Gates, casi le detiene la entrevista porque la otra le estuvo presionando, oye, claro, ¿qué pasa? Que tus empleados tienen que ir a trabajar porque tú lo digas, si temen por su vida, la vida de sus familias, no, no sé cuánto. Y bueno, es que... <ríe> un poco deslizándolo. Pero bueno, sí es cierto que comentó algunas cosas interesantes, ¿no? que sí, Ya, o sea, ya pasó a hablar de, 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 de Elon y del coronavirus porque está ampliamente equivocado, y ya está, ¿vale? Pues, todo el mundo tiene derecho a estar equivocado, pero no, en cierto sentido, a ser tan cabezón con el temita. Pero bueno, en el podcast comentaron varias cosas, que llevan conduciendo los coches de prueba con las nuevas baterías desde mayo, con lo cual hoy bastante sí. interesante, ¿no?, esta producción que llevan haciendo, con lo cual entiendo yo que serían modelos de Cybertruck, esta que está probando por ahí, que hay varios ya modelos construidos, los camiones, seguramente, ¿vale?, los, los semi, todo esto, puede ser donde, donde estén. Y reconoció, obviamente, una cosa que ya sabíamos, que de vez en cuando creo que le había, lo había comentado, del peligro de desaparecer que tuvo Tesla al principio de la fabricación del Model 3, ¿vale? Estamos hablando de 2017 o mm. algo así. Durante un año, año y pico, eh, Tesla estuvo muy mal de dinero, muy mal, y eh, pues eso, a punto de, de declarar la banca rota, que yo creo que no hubiera desaparecido. Hubieran salido los inversores a guardarla o a salvaguardarla. Pero ciertamente, quizás a lo mejor sin el propio Elon, ¿no? Habían dicho, sí, te, guard te salvo la compañía, pero tú te vas a tu casa, ¿no? <risa> Hubiera podido ser ¿no? una, una, una opción, pero al final todo acabó como acabó, que acabó bien. Volví a hablar de la acción también en el podcast. Volví a decir, oye, a mí me parece que está sobrevalorada. Lo he dicho, lo que nosotros comentamos en el, el tuit magnífico este en el podcast. Dice, creo que está sobrevalorada, pero creo que en cinco años sí es cierto que va a valer más de lo que vale ahora. Es decir, está sobrevalorada en el entorno de 2020, que lo hemos comentado, la acción se ha multiplicado por 10 sin que Tesla haga nada distinto. ¿Sí? <ríe> Simplemente la gente ha decidido que vale 10 veces más y ya está. Y eso es eso es lo raro. Eh, luego estuvieron hablando un poco de política, que si tal, que si Trump, que si no sé qué. Vas a votar por Trump y esquivó un poco la pregunta, ¿vale? Decir, bueno, vamos a ver los debates, qué tal están, no sé qué. Ahora Trump tiene coronavirus, que me hace mucha gracia, porque claro, Elon dice que... Eh, sí. esto en abril se iba a acabar, estamos en octubre ya. Y el presidente de Estados Unidos, que dices tú, ¿quién tiene mejores acceso a mejores eh, protecciones, mejores médicos, mejores todos? Pues toman coronavirus cuatro o cinco meses después, ¿no? Y sí. claro, causa propia, ¿no? es, decir, no,
0: es que después de, después de Bolsonaro, después eh, de Boris Johnson, solo falta Elon, yo creo.
1: Es que eso sí sería poético. Eso sí, y, y le preguntó, claro, ahí cuando, cuando, cuando él quería como. Dice: Mira, paramos de hablar de la entrevista si quieres, porque no sé qué. Le dice, tú vas a tomarte la, la, la vacuna del coronavirus cuando estén disponibles, etcétera, los diferentes eh, compuestos que haya. Y dice, no, ni él ni sus hijos. Bueno, veremos, ¿no? Veremos <risa> lo que opina su mujer al respecto, lo que opinan sus ex-mujeres al respecto, que para algo siguen teniendo la patria potestad compartida <risa> de los chavales. Pero bueno, y una cosa aquí que me gustaría comentar es que yo creo que si Biden, Joe Biden, gana, sería bueno para Tesla. Sería bueno porque incluso a lo mejor él es capaz de aumentar los subsidios, aumentar las ayudas en Estados Unidos, que se le han acabado a Tesla, uh -huh. lo cual podría ser un, un buen bombazo a nivel de ventas, eso, en el futuro, ¿no? Vale, entonces, dice Trump, dice, ay, es que claro, dice, nos apoya todo lo que nos puede apoyar alguien que tiene tantos, eh, digamos, tantos enlazos a, a la industria del, sí. de los combustibles, ¿no? Y bueno pues ciertamente yo creo que tendría más ayuda o, o mejores perspectivas con Biden en la Casa Blanca. Y luego también estuvieron hablando del espacio, estuvieron hablando de la Starship, estuvieron hablando de los primeros viajes tripulados, que como ya hemos comentado, serán en 2022. Y le dice, ¿vas a ir tú? Y dice, bueno, no lo había pensado, pero a lo mejor. <risa> Me hizo mucha gracia eso. Pero bueno, en fin. Por cierto, ¿quieres seguir hablando del espacio
0: ahora que estamos con eso? Porque tienes muchas cosas que contar. La verdad es que se nos han acumulado unas cuantas cosas, sí. Si quieres empezamos por la NASA, que de ahí no hay... ¿Vale? Va bueno, primero el Jim el el... Director de la NASA pidiendo dinero al Congreso, ¿cómo no? Además, este hombre yo creo que, que se le está acabando el tiempo, ¿no? Porque están ahí las elecciones y a saber qué pasa. Eh, lo que está pidiendo es un aumento del 12%, que es el equivalente a 3.200 millones de dólares para 2021, para los presupuestos generales de la NASA de 2021, pues para poner en marcha todo este plan Artemisa, ¿no? O Artemis, como es en inglés. Que, bueno, el objetivo, siempre lo comentamos, tiene un objetivo muy ambicioso de llevar gente a la Luna y por primera vez una mujer en la Luna en 2024. Entonces, eh, los presupuestos en el, el último documento, en el último borrador, son, para el programa Artemisa, de cerca de 30.000 millones de dólares, de los cuales 16.000 millones de dólares se destinarían a desarrollar el sistema de aterrizaje en el que, bueno, eh, también participa, de cierta, en cierta forma, SpaceX. El tema, con, convenciendo a los congresistas, a los senadores de que hay que ir a la Luna en 2024 y que es posible gracias al programa comercial o la, a la ayuda de estos socios privados, ¿no? Como ha demostrado SpaceX con eh, llevar eh, humanos, llevar eh, tripulación a la Estación Espacial Internacional por un precio mucho más bajo de lo que habría sido llevarlo la propia NASA. Pues lo mismo está pidiendo este hombre para alunizar eh, en la Luna, ¿no? Entonces, el plan... Serían tres misiones, tres misiones Artemis, en el que el único cohete que lo podría hacer posible, porque la Starship no está lista, es el SLS, que hace poco probaron los motores. No sé si viste el vídeo, es muy impresionante, porque es un cohete súper potente. Sí. Además, se prendió fuego el monte. Eh, creo que sí que lo llegamos a comentar. Entonces, serían tres misiones Artemis. La primera, sin tripulación, una vuelta a la Luna para probar el rendimiento, las comunicaciones, etcétera, de la cápsula Orion, que está fabricada por Lockheed. Esto sería en 2021. Y luego ya en 2023, primera Misión tripulada, pero sin alunizar. Ya con una tripulación en la Orión que pilotaría manualmente la cápsula alrededor de la Luna, sin llegar a bajar. Entonces ya llegamos a este objetivo que tienen, tan ambicioso de 2024, el aterrizaje, entre comillas, el alunizaje, con cuatro tripulantes, pero solo bajarían dos.
1: Que eso siempre lo he pensado, ¿no? Qué putada de ser de los dos que te quedas <ríe> arriba, pero bueno.
0: Bueno, tienen su responsabilidad también, yo supongo que, bueno, Sí, sí. A lo mejor. A, a lo mejor vuelven contentos de todas formas. La cuestión, tenemos ahí en el horizonte la competición esta entre SpaceX... Blue Origin, que es la empresa que capitanea el equipo nacional, no, el National Team, y Dynetics, y ha habido rumores últimamente de que alguno de estos equipos como que está presionando a la NASA para obtener todos los fondos de esta competición, ah, amigo. como insinuando que otros equipos pues no tienen la capacidad técnica para desarrollar un eh, aterrizador eh, humano para ir a la luna, ¿no? En fin... Ya. Estos son rumores y, bueno, es, es una pelea entre empresas. Y ya está, no hay nada más que comentar sobre la NASA. Pero tenemos, <risa> y tenemos un montón de cosas que comentar también sobre SpaceX en Boca Chica y sí. sobre eh, Starlink. ¿Por qué quieres que empiece?
1: Por Boca Chica, siempre por Boca Chica.
0: <risa> pues Boca Chica va a haber un evento Starship que supongo que lo cubriremos con un episodio especial porque dice Elon que ya tienen como el diseño final o casi casi final de la Starship y dice que en tres semanas presentarían esta actualización, supongo que ya con la aleación final de acero uh -huh. eh, que van a usar, con el diseño final exacto que van a utilizar, y dice que va a ser prácticamente lo mismo, eh, que llegue a la órbita en estos vuelos de prueba, van a ser prácticamente lo mismo que la versión 1.0 de la Starship. O sea que, nada, la gente que está siguiendo la evolución de la Starship, por increíble que parezca, según más en tres semanas, veremos la versión final. O sea, finales de octubre. Finales de octubre, Vamos a ver
1: y, y veremos, claro, ahora tenemos dos cosas. Recuerda, cómo es? lo de abajo se llamaba... El, la etapa Super Heavy. Y luego el Starship encima. ¿Vamos a ver las dos cosas, una montada encima de otra o vamos a ver simplemente una Starship?
0: Pues fíjate que ya están construyendo, y ya están ensamblando el primer prototipo de Super Heavy, así que a lo mejor ah. hacen otro de estos eventos en los que invitan a la prensa Sí. Y eh, te presentan ahí la maqueta que al final tuvieron que tirar, pero, pero te la presentan <risa> para la foto, ¿no? Además va a ser una cosa altísima, así que tiene que ser digno de ver. Ojalá nos invitaran a nosotros para verlo porque tiene que ser impresionante, la verdad. Lo que están haciendo ahora, o lo que, lo que está ya casi listo para volar, es el, el prototipo número 8, la SN8, que va a hacer un salto de 15 kilómetros. Ya, ya está en la plataforma de despegue, digamos, y ya tiene las superficies de vuelo, lo que yo llamaría las alas. Sí. Eh, y está, no tiene el cono todavía pero está ahí prácticamente listo para el lanzamiento y Elon ya ha dicho también por Twitter que el, S, que el SN9 que es el siguiente prototipo el mes que viene, bueno esto lo tuiteó en septiembre a finales de septiembre, o sea que ahora en octubre supongo que a finales de octubre lo tendrán listo, y todo lo que está cambiando básicamente es el acero que están usando, el, el SN8 usa el, el acero 304 y ahora eh, van a usar una versión mejorada una aleación mejorada del acero 304, pero en fin, que van mejorando el acero en alguna forma que les conviene a ellos. Qué bueno.
1: Joder, pues entonces tenemos como eh, decir Starship Day, ¿no? A finales de octubre que puede ser muy interesante, al menos a lo mejor está mejor organizado que el del Battery Day, porque el del Battery Day fue un poco raro, así que oye pues este tipo de cosas siempre son espectaculares ¿no? Una demo que despegue lo que tengan que despegar, ¿no? Quizás a lo mejor hmm. no hace prueba en, en ese momento en directo, pero...
0: Y la buena noticia para los que estamos esperando, para ver eso volar ya a una altura más respetable es que si el SN8 llega a explotar, tenemos ahí el SN9 justo detrás, claro. y detrás viene el SN10 o sea, el ritmo en boca chica está ya, vamos... No para,
1: no, no para. Que bueno, que por cierto, eh, en principio, ahora estaba viendo, eh, justo antes de empezar a grabar, que hay dos Falcon 9 a punto de salir, los dos ahí puestos uno al lado del otro, en los dos diferentes en dos de las diferentes pistas de lanzamiento de Cabo Cañaveral,
0: ¿no? Sí, pues fíjate, hoy estamos grabando en viernes, ayer en jueves iba a ser uno de los lanzamientos, pero Ajá. abortaron, eh, fue un aborto automático, de esos cuando ya está sí. el ordenador controlando el cohete, faltaban 15 segundos para el despegue, fue muy gracioso porque a menos 15 segundos se para la cuenta atrás y el cohete como que hace un suspiro y suelta el combustible helado oh. y, y se para todo. Pues resulta que era un sensor, no, de, no en el propio cohete, sino en tierra, que había dado una medida rara, entonces automáticamente se paró todo. Así que todavía está pendiente eso, que creo que es esta noche. O esta noche uh -huh. es el de GPS, que tenemos apuntado para, ajá, para comentar ajá. una cosa. Sí. SpaceX sigue lanzando eh, los nuevos satélites de GPS-3. ¿Sí? Eh, me parece que en algún episodio ya comentamos uno de estos lanzamientos. El, el que van a hacer esta noche va a ser con un cohete nuevo, con un Falcon 9 eh, nuevo, como viene siendo habitual, porque ya se sabe que para la administración para el ejército, etcétera, siempre usan cohetes nuevos, prístinos, pero en este caso, a partir de, la, de los siguientes satélites GPS-3, el SV-05 y el SV-06, van a usar... Falcon 9 que ya han sido utilizados antes entonces se van a ahorrar eh, unos 26 millones de dólares por vuelo che.
1: ostras madre mía, si me ahorra yo 26 millones por vuelo, <ríe> ostras ¿eh? a lo mejor La... llega a fin de mes sin tener que estar ahí rascando <ríe> las ofertas, tío
0: Claro, y la verdad es que ya han demostrado que son súper fiables. Estos va, sí. han volado solamente dos veces, no es que sea la sexta vez que vuelan. <risa> están los viejos, ¿no? Los del fondo del cajón. Claro, porque ya, ya están demasiado chamuscados y yo no sé si le hará gracia <risa> a los funcionarios, Bailón a los altos por la... funcionarios.
1: <risa> va, va, va la gente de la NASA, de, o sea, va por la noche a pintarlos ahí. Este es nuevo.
0: <risa> Pase por <risa> caja, caballero. Eh, más cosas de SpaceX. Eh, tenemos que hablar también de la Crew Dragon, porque hubo una presentación de la tripulación de la misión Crew 1, que esto es una cosa uh -huh. que hemos, hemos repetido mucho, que la primera sí. misión de la Crew Dragon en realidad era una prueba, lo que pasa es que se quedaron mucho tiempo ahí arriba, pues como aprovechando. <risa> Pero ahora sí, ahora sí pasa una misión de unos seis meses. Um, sí. eh, los tripulantes ya los conocíamos, son tres americanos, una de ellas es una mujer, y, eh, un japonés de la agencia espacial japonesa, JAXA uh -huh. Y está todo listo para que vuelen el 31 de octubre.
1: Oye, pues finales de octubre es súper potente para SpaceX, ¿no? <ríe> Oye, tío, te, te lo juro. O sea, para calendario. mí SpaceX es... <ríe> Tan, tan tan exponencialmente más interesante que Tesla, o sea, pero, pero a un nivel increíble. Porque si Tesla no existiera, es cierto, ¿no? Que, que, que habría un efecto en el resto de la industria del automóvil, ¿no? Pues a lo mejor Volkswagen, los, los coreanos, etcétera, no estarían presionando tanto pero es que SpaceX es tan distinto al resto que es que es como, wow tío, wow, o sea
0: Pues fíjate que en lugar de esperar al lanzamiento para anunciar el nombre eh, ya han dicho que se va a llamar Resilience o Resiliencia en español sí. eh, que es un nombre muy adecuado para, sí. para 2020 porque todos estamos teniendo como, como que superar esas <risa> circunstancias difíciles y estamos demostrando que la, la razón que es muy resiliente, ¿no? <risa> pues nada supongo que tendrá algo que ver con eso y en fin, va a ser una misión que salen el 31 de octubre en principio sí. y vuelven en, en primavera. O sea, salen en Halloween. Salen en Halloween, no exactamente. <risa> y... Ay,
1: qué pena, tío. Se pierde el lanzamiento de los nuevos iPhones, macho. Joder, ¡Qué putada! A lo mejor nos podemos cambiar por ellos. Vamos a ponerles un email, a ver.
0: Pues a lo mejor pueden comprarlo, porque fíjate que una de las cosas que van a hacer desde el espacio es votar en las elecciones. Dices, eh? En las elecciones presidenciales de Supongo que harán eh, alguna especie de espectáculo pues, y saldrán todas las televisiones, pero no sé exactamente cómo sí. lo harán, ¿no? Nah, Nada, imagino
1: que voto electrónico de algún, de algún estilo. Eh, no, eh, sería guay que hicieran un, un avión de papel con el, el voto y lo tiran así, desde la estación espacial. Abren la escotilla y lo tiran. Y entra
0: así. Lo curioso es que van a estar dando tiempo, en realidad, que van a coincidir dos cápsulas Dragon en la Estación Espacial Internacional por primera vez. O sea, porque esta va a estar aparcada ahí hasta la primavera, atracada, Ajá. mejor dicho, hasta la primavera, pero también va, va a subir una Dragon de, de, de carga o de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional, no tripulada, entonces supongo que SpaceX eso, pues, subirá la fotito ahí eh, del logro, el hito de dos Dragons conectadas a la Estación Espacial Internacional, que va a ser algo digno de ver también, y se, también eh, un motivo de humillación para Boeing, esta eh, Dragon va a estar, en principio, anclada a la Estación Espacial Internacional cuando la CST-100 Starliner de Boeing haga ¿Sí? su primer vuelo de prueba, este que la Dragon ya hizo hace un año, etcétera, ay, porque ay, le, ay. llevan un montón de retrasos en Boeing. Entonces, nada, eso también es motivo de humillación. Y los astronautas, sí. que van a hacer en estos seis meses? Aparte de votar, pues van a cultivar rábanos. Que es, una cosa que es una cosa que yo he pensado que en España no se consumen rábanos, ¿no? Es muy raro. En con... España
1: yo no lo suelo ver, no lo suelo ver. Somos más de zanahoria. Yo creo que los rábanos <ríe> es más del norte de Europa. Creo que a lo mejor por el tipo de tierra. Hmm. Pero sí es cierto que en España
0: somos más de zanahoria. <ríe> es verdad. Bueno, luego...
1: culturales, ¿no?
0: Eh, tienen eh, pendiente de probar un fármaco contra la leucemia en microgravedad y esto va van a ser la primera tripulación de la Estación Espacial Internacional en estrenar mm. en probar el nuevo inodoro de la Estación Espacial ah, Internacional bueno, bueno, bueno.
1: Que, <risa> que en no. eso es que has escrito en Gizmodo como tres artículos ya <risa>
0: <risa> Claro, este es el tema que a la gente le interesa leer, ¿no? Y bueno, por, y yo que sé por qué la gente porque luego lo comentan en, en su grupo de amigos, supongo Sí, y supongo. En, bueno, el inodoro en sí no sube en, en la Crew Dragon, sino que sube en una nave así de Northrop Grumman pero Ajá. básicamente llegan a la vez entonces nada. a mí me hace
1: gracia ¿eh? una nave espacial llevando un inodoro es como los camiones <ríe> estos de repuestos que van por ahí <ríe> o Dicen sea que esta que gente va, sale en halloween y va a estar ahí hasta, hasta primavera
0: hasta la primavera sí un wow. día digamos normal de una tripulación sí, claro, bueno. de la estación espacial internacional y nada y le haremos supongo muchos reportajes sobre el inodoro que dicen que es más cómodo y más fácil de usar
1: sí, viene con nuevos con nuevos enganches tanto para mujer como para hombre mejorados en principio para su comodidad porque la verdad que estar cuatro o cinco meses ahí y encima meando y cagando incómodo tiene que ser de carajo hay que, que prepararlo esto ¿no? una cosa
0: que no sé si es conocido en el imaginario colectivo pero la, el agua que beben los astronautas sale de su propia orina o sea que nada el inodoro es muy importante también para, sí, claro. para luego estar hidratándose.
1: Y ahora que quieren llevar turistas, pues esto tendrá que estar mejorado, ¿no? Eh, un poco ya de nivel. Pues y, y, a Cruise, y a Tom
0: Cruise le tiene ah, que poner un buen inodoro.
1: Tom Cruise llevará sus propias botellas, ¿no? Sus propias botellitas de agua de estas ahí puestas al lado, en el asiento de al lado. ¡Jo, macho! Tenemos que hablar de Starlink, tenemos que hablar de un montón de las baterías, ¿vale? Para ver si... Porque hay muchas cosas muy interesantes. Tenemos que hablar de las cifras de ventas que han salido hoy y vamos a grabar ayer, pero por mi culpa estamos grabando hoy, con lo cual, guay, porque ya tenemos las cifras de ventas. Así que muy bien. Pero, pero, si comentábamos algo que SpaceX me parece la empresa más interesante de Elon, una empresa más interesante es nuestro patrocinador, que se llama Oliveria.com, que a ti te encanta, a mí me encanta, a mi mujer le encanta, a todo el mundo le encanta Oliveria, es como los helados, ¿no? Pero con aceite de oliva virgen está, de verdad. Da gusto, da gusto. Un aceite de esta de de, de de ultra pura calidad que dices tú madre mía y encima como le compras directamente a los agricultores les compras directamente sus remesas buenas las que ellos se quedan normalmente para sus familiares y se reparten ahí un poco en plan mafia y decir este chico chico mira mira esta es la aceite buena esta no es la que damos nosotros al, al supermercado va la otra que también es bueno pues la buena 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 tres veces buena esa es la que vende oliveria.com en su página web oliveria con escrito con b por cierto y encima código mixio m i x x i o tenéis 5% de os cuento si habéis hecho un pedido el código sigue valiendo con lo cual echando un vistazo el envío es en 48 72 horas es decir llega muy prontito ventajas todas precio calidad comodidad no tienes que ir tirando de ella ¿eh? en el supermercado de verdad y podéis comprar, podéis hacer packs, podéis no sé qué con la familia, etcétera. Comprar varias garrafas. Yo compré tres para mí y se ha quedado en mi casa. Esta no Dije, bueno, a mi suegra. Oye, te doy una garrafa cuando llegue. Ah, sí, venga, sí. No me las he quedado yo todas. Digo, que haga un pedido ella, si quiere, porque esto yo no lo comparto. Así que de verdad, muy bueno. Y a partir de 40 euros, envío gratuito. Es que, ¿qué más queréis, chato? Es que os la lleve yo. ¿Te imaginas? Aparezco yo con la garrafa. En fin, oliveria.com, código mixio, 5% de descuento. Cuéntame de Starlink porque hemos visto ya por primera vez las antenas en, en operación.
0: Sí, y además esto ha sido buena prensa para Starlink, que es una empresa que suele tener mala prensa en general. Y no sé si es que la propia SpaceX está buscando menos titulares sobre astronomía eh, y sobre cómo interfieren en, la en las observaciones de astronomía los satélites. Y más de esto, que es que han llegado a un acuerdo con el Departamento de Emergencias de, del estado de Washington, eh, en el que les proporcionan las antenas pues para que tengan internet los servicios de, de, de respuesta de emergencia, en este caso los bomberos que han ido uh -huh. a apagar los incendios forestales que ha habido por toda esa zona de estados Exacto. de la costa eh, oeste de Estados Unidos. Entonces, Starlink como que se ha comprometido a proveer de internet a los servicios pues de emergencia, de protección, etcétera, uh -huh. y al mismo tiempo pues he eh, visto por ahí que el ejército también se ha interesado, entonces como que Elon, el propio Elon ha tuiteado que Starlink va a ser una revolución en conectividad sobre todo en regiones uh -huh. que no tienen internet de ninguna forma, regiones muy remotas claro, y obviamente. para servicios de emergencias como este
1: No, claro, absolutamente, y estaba mirando ahora, porque decía, le decía a alguien en, en Twitter, me he quedado con, con la copla del nombre, me dice oye, ¿y en Brownsville, San Bernardino, etcétera, por esa zona puede haber calidad? Y claro, estoy mirando dónde cojones está Brownsville, <ríe> <Porque> <ríe> y está al lado de Boca Chica, está justo, es el último polo de Texas, si, hmm. si te equivocas, seguramente tengas cobertura de, de las redes de datos de, de México en el sitio. Está sur, 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 sur. Pero vamos, que estaba intentando mirar cuánto más al sur de España está. Y es que está al nivel del Sáhara Occidental, ¿vale? Hmm. Está, está por debajo de Canarias. Y le ha dicho, hombre, tan al sur va a haber muy mala cobertura. Con lo cual, es lo que dijimos. Del medio de Estados Unidos o de Europa para arriba, todo eso va a estar bien de cobertura, menos muy al norte. Y luego otra vez en el sur, digamos lo que es el cono sur de América, por ejemplo, toda Argentina, con lo cual a lo mejor eh, si nos estás oyendo desde Venezuela, pues vas a tener peor cobertura de Starlink o muy poca, o si estás escuchando desde Guatemala, pero si estás en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el norte más norte de México, ¿no? En Baja California, España, toda Europa, Mongolia, todos esos lados, eh, todas estas latitudes vas a tener buena cobertura. Así que eso eh, va a molar. Pero de nuevo, cuantos más satélites,
0: más densidad, mejor cobertura, mejores datos. Y menos latencia, que es una cosa que se ha encargado Elon de decir como han salido ya todos estos test de, de velocidad, uh -huh. él ha dicho sí. no hombre, cuando haya más satélites pa pasarán más tiempo encima de ti los satélites en sí, claro. entonces tendrás menos latencia. Hasta una latencia cero, una cosa se sí ha dicho, ¿no? Pero bueno, bueno ya se tampoco... sabe que eso no, no depende solo de la conexión. Esto lo comentaste tú y lo hmm. explicaste muy bien, que no no depende solo de, de la conexión óptica que a los satélites, también depende de bueno del propio protocolo de Internet, etcétera, etcétera. ¿no? Sí,
1: no de la propia bajada de datos, de un montón de cosas. Es decir, los satélites están cerca, etcétera, y es una revolución con los sistemas eh, actuales, pero tampoco... No lo sé hasta qué punto va a ser una revolución. Lo que siempre decimos es que me canso de repetirlo, pero creo que es muy importante. Difícilmente para el 99% de las personas esto va a ser mejor que el 4G o el 5G, ¿vale? Con lo cual, esto es para cosas muy remotas, en donde el 4G y el 5G... No te va a ir. Y sobre todo, pues, si tienes opción desde fibra, etcétera pues eh, tírate por la fibra porque no sé qué. Entonces, vamos a ver para cuánto realmente es esto. Pero, por cierto, han
0: vuelto a hablar de que lo quiere sacar a bolsa, claro. Sí, esto es una cosa que se comentaba, pero él ha aclarado que sí, que, le, que lo está dando vueltas, pero es una cosa que va a tardar años porque necesita uh -huh. primero que los ingresos sean estables, porque él no quiere sí. cometer los errores que cometió en el pasado, por ejemplo, con Tesla, porque a la gente que invierte en bolsa no le gustan los flujos de caja erráticos, dice textualmente Elon. ¿no? Entonces Starlink todavía le falta, le falta un tiempo para ser pues, una empresa... Estable mm. o con números sí. negros, ¿no?
1: O sea que a lo mejor sale Starlink antes que la propia SpaceX, ¿no? Que digamos que separan los dos negocios, sacan Starlink a bolsa y SpaceX sigue incorporada por, por su propia cuenta como, como empresa tradicional, ¿no? Bueno, puede, mm. puede, puede molar. Bueno, dejamos el espacio, dejamos todas estas cosas, los bateres, dejamos los entrevistas y tenemos que hablar de la batería. Varias cosas muy chulas. Una, un rumor, y es que dice que eh, la propia Tesla estaría interesada en comprar el 10% de la nueva división de baterías que se va a sacar eh, LG Chem, es decir... Dentro del conglomerado de LG, de las mil cosas que hacen, desde barcos gigantes hasta grúas, móviles, de todo, ¿no? Creo que hacen uh -huh. satélites, seguramente también, la gente de LG. Tiene la parte de, digamos, de industrias químicas, que se llama LG Chemo, LG Chemo, como queráis uh -huh. decirlo. Bueno, pues de esa subsidiaria va a salir otra subsidiaria que se llama LG Energy Solutions, ¿vale? En las que se van a centrar en baterías. Y en esa Energy Solutions es donde, en principio, según la prensa coreana, Tesla va a comprar o va a invertir para comprar el 10-15%, con lo cual, digamos, lo que se va a asegurar siempre es una producción o una, digamos, prioridad en la producción para que no se lo queden todo los fabricantes coreanos que, como hemos comentado también en otras ocasiones, están empezando a vender. Kias y Hyundai eléctricos que no veas, o sea, están teniendo mucha competencia Tesla en este sentido entonces dicen, vamos a poner aquí una piedrita ahora que tenemos un montón de inversión de un montón de miles de millones frescos vamos a echarlo aquí con sus propias baterías la inversión con Panasonic eh, y la inversión ahora esta ¿no? y luego los acuerdos que tiene con CATL, con que es la, digamos, la empresa china líder las empresas coreanas ya son líderes de fabricación de baterías ojo, eh, se dice pronto es decir, en cuestión de un año, los tres fabricantes coreanos han superado a los chinos que eran los que estaban fabricando el 70-80% de las baterías a nivel mundial así que ojito con esta gente porque se lo están tomando muy 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 en serio mucho más que los japoneses y Parece que incluso mucho más que toda Europa en su conjunto. Y hablaba de Catel, pero hay un anuncio muy interesante y es que dicen que, un rumor que lleva todo el verano circulando, que Catel había conseguido hablar, eh, mejorar la densidad, la, digamos, la calidad de las baterías estas del litio-ferrofosfato que comentabas tú en el anterior episodio, como sí. unas baterías que en principio son como de segunda división, pues que esto habían mejorado, y van a ponérselas al Model 3 chino de Tesla. Mm. No solo eso, sino que Tesla... Dice, bueno, ya están puestas, nos cuestan menos y reducimos el precio. Y lo han bajado un 8%, si no recuerdo mal, en cuestión de un día para otro. Es decir, vamos a ponerle estas baterías y le bajamos el precio porque nos cuestan menos. Entonces, no solo ha bajado de precio, sino que encima ha aumentado el rango de conducción según la web de Tesla. Ligeramente, ¿no? Es un, es un, un cambio menor, ¿no? Unos kilómetros de, de distancia extra que pueden conducir. Pero me parece fascinante, ¿no? Creo que son... Unos 250.000 yuanes, que son unos 32.000 euros, tengo aquí apuntado, ¿vale? de, de, de... Mm. No está mal, no está mal. Recordemos, ¿por qué es importante el Tesla 3 fabricado en China? Por el rumor que comentábamos hace un par de episodios de que podría ser este el que acabe llegando a Europa.
0: Uh -huh.
1: Ojito, si sale a 32.000 euros de China, ¿vale? Vamos a los meten en un tren, piqui, 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 no sé qué, no sé cuánto. Ya es más barato que el que sale de Estados Unidos, va por tren en vez de ir por barco, taca, 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 echamos, empezamos a echar cálculos, no sé qué. A lo mejor cuando llega aquí es más barato, es decir, se convierte en una reducción aún mayor del precio del, de venta del Model 3, tanto en Alemania como en Italia, como en Francia, como en un montón de sitios, ¿no? En España, que es donde nos tenemos la mayoría de los oyentes, ¿no? Eso humado a las ayudas, oye, a lo mejor ya bajamos de esos 42.000, 43.000 euros y superamos esa barrera, cómo decirlo, eh, mental de los 40.000 euros para el Model 3 más básico, que sería algo, una victoria muy buena con la ayuda de los
0: subsidios, pero oye. Y entramos en un panorama en el que los distintos coches de Tesla van a tener distintas tecnologías de batería, pero bueno, Exacto. Eso, al, al, yo creo que al cliente, sobre todo a nosotros que no podemos permitirnos coches de lujo, nos va a venir bien. Sí,
1: y, y es una cosa que no quedó claro en el Battery Day, es decir, estas nuevas baterías que parecen latas de cerveza de tamaño, etcétera, con mucho níquel, etcétera, porque por ejemplo las de ferrofosfato no tienen cobalto, sí tienen níquel, luego, digamos, esas se quedarían para el Model 3 chino, y por cierto, para el coche este que estuvimos haciendo a la cuenta de la vieja en el anterior episodio, para esos es porque serían un poco más baratas, y por cierto, pueden hacer hasta 2 millones de kilómetros, según el fabricante. Ojito, no estaba mal, ya una, una reducción de calidad con el paso de los años, con el paso de los kilómetros, más reducida. Luego habría otras que sí mantendrían cobalto, sí mantendrían manga, eh, manganesio, ¿no? Y níquel. ¿vale? En los niveles normales, que serían las baterías actuales, que están en los Model S, los Model X, el, el Model 3, fabricado en Estados Unidos, todas esas, ¿vale? Eso seguirían con esas. Y luego las gordas, estas buenas, que no hay que secar, o que no hay que mojar <risa> los materiales y volver a secarlos con este nuevo formato, todas estas cosas chulas, de los cátodos, etcétera, que, que le dedicamos 30 minutos, eso se quedaría para el Cybertruck y para el camión. Que eso es una cosa que no había quedado clara. Y ahora ya sí lo sabemos, al menos parece totalmente confirmado. Entonces, guay, porque a lo mejor eso es lo que explica esa gran diferencia que hay de precio entre el, el CiberTrack y el Model S Plus este, ¿no? De, de sí. ciento y pico mil euros, claro. Sí, ¿no? Así que bueno... Eh, mejoras en las baterías poco a poco, lo vamos viendo cómo se convierten en realidad, es una cosa que sigue ocurriendo año a año, un Model X de hoy en día cuesta mucho menos que un Model X de hace cinco años, eso es una gran mejora y esto todo en muchas ocasiones tiene que ver con respecto a las baterías, lo hemos visto, lo hemos comentado hoy en el podcast diario de hoy, es decir, en, en, en Noruega, que sí, que es Noruega, etcétera, pero el 81% de las ventas de septiembre de 2020 fueron coches con enchufe, la mayoría de ellos de batería eléctrica, es decir, el 60% eléctricos de batería, 20% plugins, o sea, perdón, híbridos enchufables, y ya solo el, el 18% entre híbridos normales, es decir, sin enchufe y de combustible normal. Ojo, ¿no? Y digamos que vemos el futuro de cómo va a ser... Esperemos que dentro de poco lo que es el, el, el mercado de, de los coches y ahí pues Tesla lleva una delantera, aunque sí es cierto que los fabricantes europeos, los fabricantes coreanos están vendiendo mucho más. ¿Tú, tú sabes cuál es el coche más vendido en Noruega en todo 2020? Mm, no. No es de Tesla, pero es eléctrico. ¿Polestar? No, el Polestar acaba de salir. El Audi e-tron o sea, es un coche de 60.000, 80.000 euros, que es carillo, es muy, muy caro, <risa> pero es el coche más vendido, o sea, por encima del, bueno, el Corolla es que está como en el puesto undécimo, algo así, en las listas de ventas, o sea, tú ves las listas de ventas de, de Noruega y son todo eléctricos, tío, o sea, menos dos, menos el Golf, Ubicuo perenne, que nunca sale ahí, de, pero incluso por encima está el, el Audi de el Tron, se están comiendo... Están vendiendo muchísimo en el norte de Europa la gente de Audi. El Polestar también está vendiendo muy bien. El ID3 ha salido también muy revolucionado. El Polestar también. Vienen muchos, muchos y, y muy buenos competencias para Tesla. Así que bueno.
0: Eh, lo dejamos por hoy, ¿no? Muy bien. Aunque has dicho que ibas a decir la cifra de entregas. Ay, venga, vale, es verdad. Es verdad. Gracias por acordarme. 139.300 en el tercer trimestre récord absoluto,
1: ¿no? Me parece como un 20% sí. de ventas más que en el anterior récord.
0: ¿eh? Y ahora la pregunta es si llegarán o no al medio millón como prometió el hombre, a pesar de la pandemia.
1: Eso es, a pesar de todo el problema que tuvieron en el segundo trimestre, tendrían que vender 180... mil, ¿no? En el último sí,
0: trimestre. 182.000 he leído. Un poco lo tienen complicadísimo, pero bueno, puede ser. Yo creo que con los, con los incentivos claros, esta bajada del precio del Model 3 en China...
1: Eh, a lo mejor puede puede llegar no puede puede cumplirse el milagro o se hacen un suficiente presión de ventas pero ojo serían 60.000 coches vendidos cada mes que es un montón para tesla no así que oye ojalá ojalá porque entonces esto indica que para el año que viene eh, van a 700.000 seguramente no pues eh, un aumento cuando ya esté abierto berlín cuando esté abierto texas quizás no a finales del año que viene y quizás ya en 2022 2000, o inicios de 2023 se cumpla esto de los 100, del perdón del millón de Teslas en un año. Que ostras tú, ¿eh? Se va a poner interesante el podcast Elon. ¡Ja, <risa> amigos, se ya sabéis. Se va a poner interesante. <risa> bueno. Pues muchísimas gracias. Un anuncio. La semana que viene no va a haber podcast, a no ser que ocurra algo y tengamos que hacer un especial así rápido. Eh, vamos a descansar, el señor Matías y el señor Alex, o sea, un servidor. Así que nos vemos en un par de semanitas, ¿verdad? Pues sí, cerrado por vacaciones. <risa> Eso es. Echando un vistazo a nuestro patrocinador, Oliveria.com. Y, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos dentro de dos semanas. <música>